0: У меня есть айтишное образование, очень большой реальный опыт работы в разных компаниях и ролях, например, сейчас я работаю в большой австралийской it компании, где у меня даже есть свой отдел, и благодаря всему полученному опыту я могу подсказать, как избежать некоторых ошибок и как срезать острые углы в процессе своего айтишного пути. И сегодня мы обсудим, кто такие джуниоры, медлые и сеньоры, о которых так много говорят, какие задачи они решают и чем они отличаются. Итак, поехали. Вообще, шкала между джуниором, медлом и сеньором – это градация по профессиональному уровню, но штука в том, что нет какой-то общепринятой классификации и поэтому все довольно условно. Дело в том, что шкала, в которой есть название Junior, Middle и Senior, пришла к нам из-за рубежа, и эта шкала принята в международных компаниях, и так как даже российский рынок сейчас адаптирован на зарубежных клиентов и заказчиков, все переплелось, и в России, и в странах СНГ, и в мире активно используют именно эти названия Junior, Middle и Senior. Но в принципе есть и русскоязычные аналоги, это будет младший специалист, просто специалист и старший специалист. И раз уж мы разбираемся во всех деталях и нюансах, начнем с того, что дадим определение, кто такие джуниоры, кто такие медлы и кто такие сеньоры. Джуниоры – это новички со всеми вытекающими, то есть это люди, которые только-только пришли в профессию или собираются в нее попасть, но вообще для людей, которые собираются зайти в какую-то IT-специальность, есть классификация нулевого специалиста, то есть это пред до джуниора. Например, если вы только-только вошли в профессию, и вы даже понятия не имеете, какие задачи решает тот или иной специалист, вообще что ему предстоит делать, вы даже не будете джуниром, вы будете вот этим самым предджунером. Но в реальном мире сейчас найти работу без хотя бы теоретических знаний довольно сложно. Поэтому предджуниры существуют, это, как правило, те, кто после универа попадает на стажировку. Но чаще всего карьера у тех, кто уже хоть немножко в курсе, начинается с позиции джунир-специалиста. Как мы уже сказали, джуниор это новичок со всеми вытекающими, то есть это человек, который только-только пришел в профессию, возможно у него даже есть какая-то теоретическая база и он может решать элементарные задачи по своей специальности на учебных примерах, но у него пока нет опыта работы с боевыми задачами, то есть теми задачами, которые ставятся при работе на реальном проекте. Для Джуниора примерно все в новинку, он достаточно плохо оценивает, сколько времени у него займет та или иная задача, но он очень активно учится и в том числе он учится на своих ошибках и больших провалах. Вот на этом моменте многие могли подумать, типа, блин, а можно как-нибудь избежать вот эту стадию, где я буду постоянно факапить и не очень хорошо работать? На самом деле нет, потому что если вы через нее не пройдете, вы не сделаете определенные выводы и ваши компетенции не вырастут, потому что расти можно только по сравнению с собой, а значит нужно допускать ошибки и это вообще-то абсолютно нормально. При нормальном темпе развития можно неплохо прокачаться за год или полтора и через год или полтора стать уже не джуньером, а мидл специалистом Кто это такие? Мидлы в принципе уже попробовали практически все профессиональные задачи, они уже плюс-минус ориентируются в том, сколько времени у них займет та или иная задача, они знают как их решать, они могут в голове прикинуть план действий, и по сути это уже самостоятельная боевая единица, но мидл все еще работает не супер быстро и допускает время от времени ошибки, но в отличие от джуниора они практически никогда не бывают такими фатальными. Будучи мидл-специалистами, вы тоже постоянно развиваетесь, и где-то через три года практически в любой IT-профессии можно перейти в статус сеньора. Сеньор-специалисты, как и мидл-специалисты, это тоже боевые самостоятельные единицы, но они очень качественно и быстро работают, потому что они уже знают примерно все задачи, что-то новенькое им попадается довольно редко, и, соответственно, практически для любой задачи медлы могут прикинуть шаги по ее решению и довольно точно определить, сколько времени им понадобится, чтобы справиться». Давайте повторим. Джуниор-специалисты – это специалисты с опытом работы от нуля до где-то года или полутора. Мидл-специалисты – это люди с опытом работы примерно от года до трех лет. И сеньоры – это люди, которые работают в профессии три и больше лет. Есть более мелкие дробления, но, как мы помним, это все неофициально. Поэтому, когда вам говорят, что вы middle plus, то есть вы где-то на грани между медлом и сеньором, это всего лишь означает, что вы где-то на грани между медлом и сеньором. То есть до сеньора вы немножко не дотягиваете по скорости или по качеству работы, но вы уже совсем близко. Но в трудовой книжке или еще где-то у вас не будет вот этого штампика, что вы middle plus. Поэтому я бы не рекомендовала слишком привязываться к этим названиям, потому что, как мы уже несколько рассказали, они очень условные. А можно ли перемещаться между этими статусами быстрее? Да, конечно, можно. Это все зависит от того, сколько времени вы уделяете своему развитию, в какую конкретно эти специальность вы попали, что у вас было на старте, с каким опытом вы в принципе вошли в профессию, насколько ваша компания вас поддерживает и насколько хорошо и быстро вы усваиваете новую информацию и отрабатываете ее на практике. Важно понять, что в вашем развитии решает не количество книжек и теории, которые вам удалось прочитать или освоить на каких-то обучениях, а все решает именно практика. Поэтому, если вы видите, что на каком-то обучении вам говорят с нуля до медла, за два месяца или за три месяца, никогда этому не верьте. Потому что невозможно стать мидл или сеньор-специалистом без боевых задач, без какого-то практического опыта. То есть вы можете попасть на позицию джуниора после обучения, будь то университет или какие-то курсы, и это абсолютно окей, потому что джунирами мы становимся, когда мы получаем хорошую, но теоретическую базу, а дальше переход к следующей ступени возможен только через практику. Нет практики, нет следующей позиции. Интересный вопрос, насколько разные задачи решают джуниор, мидл и сеньор-специалисты. Я бы ответил на него так. Задачи плюс-минус одинаковые, разве что джуниору, может быть, не доверят какую-то сложную или серьезную задачу. Но если вы джуниор уже с каким-то практическим опытом, то, возможно, серьезная задача к вам тоже может попасть. И получается так, что между джуниором, мидлом и сеньором в 80 или, может быть, даже в 90% случаев нет разницы по постановке задачи. И джуниор, и мидл, и сеньор специалист могут работать над одним и тем же, но очень большая разница будет в скорости и в качестве работы. Когда я была джуниором, я переделывала одни и те же задачи по несколько раз, потому что когда я находила одно решение и уже достаточно подробно его прорабатывала, я понимала, что оно не оптимально, и вот какое-то другое решение будет лучшим в данной ситуации. И, соответственно, приходилось все переделывать. Штука в том, что таких переделок могло быть даже больше одной. То есть, когда я применяла новое решение, я могла опять понять, что оно неэффективное, не неоптимальное, и придумать какое-то третье, и начать прорабатывать уже третье. Почему так получалось? Я думаю, потому что джуниор-специалистам не хватает опыта, чтобы на старте оценить, а какое решение будет оптимальным в той или иной ситуации. И вот эту оценку удается дать, только попробовав примерить уже конкретное решение на конкретную задачу. И это окей, потому что вы тратите время на поиск оптимального, еще раз повторю это слово, решения из-за отсутствия опыта. Вас не хватает компетенции, чтобы простроить какую-то цепочку у себя в голове. Там же в голове сделать выводы, подходит ваш вариант или не подходит под конкретную задачу. И если не подходит, там же в голове представить, какие есть альтернативы. Джуниор-специалистам часто нужно это делать где-то на бумаге, в каком-то приложении или там, где вы решаете свои основные задачи. С приобретением опыта и с переходом в позицию медла я уже стала получше прикидывать, а что подойдет для данной конкретной ситуации, но накладки все еще происходили. Особенно это было заметно на тех задачах, с которыми я сталкивалась меньше всего. То есть, будучи медлом, у вас может не хватать опыта для каких-то специфичных задач, но для типовых все уже более-менее штатно и понятно. А плавно перейдя к позиции сеньора, я поняла, что уже очень хорошо простраиваю возможные варианты решения в голове, отметаю лишнее там же в голове и трачу намного меньше времени, чтобы описать то или иное решение и передать его дальше в реализацию. Логичный вопрос, как прокачиваться, чтобы побыстрее стать медлом и сеньором и, может быть, дальше руководителем отдела или руководителем направления? Я бы сказала, что несмотря на то, что теория никогда не даст вам того же самого, что практика, эта самая теория все еще важна. Без теории достаточно сложно предпринимать практические шаги. Давайте представим, что вы решили шить одежду. Понятное дело, что не набив руку на выкройках, на швах, на всех этих деталях, вы никогда не станете профессиональными портными. Но не прочитав заранее, как делать те или иные выкройки, как рассчитывать параметры, для каких тканей подходят те или иные швы, вы не сможете перейти даже к первым практическим шагам, потому что будет получаться еще хуже, чем если бы вы освоили какую-то базовую теорию. Также и войти Одна только теория не продвинет вас сильно вперед, но без нее будет очень сложно или не очень эффективно переходить к практическим задачам. Поэтому оптимальным будет получать теорию, причем неважно откуда, из книжек, из открытых статей, из подкаста, из ютуба, из курсов, а потом полученные знания пробовать применять на практике и оптимизировать ваши решения, делая их более эффективными с учетом новых полученных знаний. А на что влияет эта классификация, если, как мы уже сказали, она достаточно условная? Во-первых, она будет позволять оценить вас как бы боевую единицу для какого-то проекта. Например, в компанию пришел заказчик, либо заказчиком является ваш же работодатель и говорит, нам нужно сделать проект и нам нужно под него собрать такую-то команду. И так как мы сказали, что у джуниора, медла и сеньора одна и та же задача займет разное количество времени, понимание, какой вы специалист, какого уровня вы специалист, даст возможность оценить, сколько времени у вас займет вот этот новый проект. И если вы джуниор, вас, возможно, даже не возьмут на этот проект, потому что вы не умеете работать быстро, и это абсолютно нормально, потому что для разных проектов нам требуются специалисты с разной квалификацией. Ну и во-вторых, как следствие, от скорости и качества вашей работы всегда зависит ваша зарплата. И подогнав вас под вот эту шкалу junior, middle, senior, можно примерно наметить вашу зарплатную вилку. Потому что очень логично, что IT-специалисты, которые работают быстро и качественно и делают минимальное количество переделок, получают много денег. И это как раз то, к чему стремится каждый айтишник. Принят. А как тогда подтверждать квалификацию, если от нее зависят наши денежки? На этот вопрос вам лучше всех ответит работодатель в вашей конкретной компании. Вы можете обсудить этот момент еще на собеседовании, либо сразу после старта работы, и обсудить, что именно нужно сделать, чтобы перейти к следующему уровню, чтобы, допустим, после медла получить статус сеньора и повысить количество денег, которые вы получаете ежемесячно. Ведь фишка в том, что какой бы опыт у вас ни был на предыдущем месте работы, и как бы классно вы не решали эту задачу, данный опыт не применим уже на новом месте работы, потому что там свои процессы, свои правила, и свои какие-то формальности. Интересно то, что даже имея университетское IT-образование, вы можете попасть все еще на позицию джуниора. Ровно как и люди, которые закончили какие-то хорошие онлайн-курсы. Потому что, как мы уже несколько раз говорили, джуниор-специалист – это специалист без практического опыта. А после любого образования, будь то университетское или онлайн-образование на месячных курсах, у вас все еще нет практического опыта. Вы можете возразить, что некоторые курсы дают вам стажировки, и вы получаете на них практику от реальных работодателей, но тогда вы уже прошли стажировку, и это не совсем базовое теоретическое образование. Так что, если вы собираетесь начать свою карьеру в IT, имейте в виду, начнете вы с джуниора, и деньги вы будете за это получать соответствующие. А дальше все зависит именно от вас, как быстро вы будете развиваться и расти, и как быстро будут расти вместе с этим ваши денежки. Но вот если вы решили поменять профессию внутри IT, то есть вы уже поработали, допустим, тех писателем и метите в аналитике, либо вы поработали руководителями проектов и метите в разработчике, либо также в аналитике, либо вы работали разработчиком и хотите уже уйти в управление и стать менеджером проекта. Вот тут фишка в том, что у вас уже есть какой-то практический опыт. Да, он может быть для смежной профессии и для смежных задач, но вы уже в курсе, что происходит в IT, вы уже в курсе, как строятся проекты и как работают над реальными задачами. И вот этот бэкграунд может дать вам очень много, поэтому при смене специальности вы, возможно, будете начинать также с джуниор-специалиста, но при хорошем прохождении собеседования в принципе можно попасть сразу на медла. У меня есть опыт у студенток, когда две девушки из позиции руководителей проектов попали в аналитику сразу на позицию middle специалистов Они очень хорошо прошли собеседование и показали свои софт-скиллы, потому что soft скиллы сейчас очень важны, а hard скиллы они получили на обучение, и этого хватило, чтобы успешно пройти собеседование и сделать тестовое задание, потому что они довольно хорошо поняли, что их ждет в новой профессии. Ведь согласитесь, когда вы уже понимаете внутрянку сферы IT, гораздо проще сориентироваться, и понять, как на боевом проекте решать те или иные задачи, даже если в этой профессии вы еще новичок. Если у вас остались вопросы по теме junior, мидл и сеньор специалистов, задавайте мне их в комментарии. А так на этом все. Ставьте звездочки, подписывайтесь на подкаст на той площадке, где вы его слушаете. Также подписывайтесь на мои соцсети, ссылки будут в описании. А еще делитесь выпусками подкаста с друзьями. Услышимся в следующий вторник. Пока!